0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Como sabem, uma das grandes aventuras que vivemos com a Amélia foi a reação que ela desenvolveu a quando a introdução do ovo. Para quem não nos acompanha assim há tanto tempo, cá vai um resumo. Assim que o ovo entrou na alimentação da Amélia, tivemos episódios de vómitos imparáveis, diarreias, ao ponto de irmos parar ao hospital no meio de umas férias longe
1: de casa. E foi assim que fomos parar à especialidade de alergologia. E foi assim que andámos quase 3 anos a controlar rótulos e em sobressalto, sempre que algo escapava a esse controle. Porque escapa sempre. Um biscoito que é oferecido, uma receita que levava um ovo no molho, parte irónica, a Amélia, nesse dia do prato que levava o ovo no molho, até comeu mais que o normal, pois tinha adorado. <risos>
0: e foi também assim que tanto valor passámos a dar a este acompanhamento, que nos deu o conforto de haver solução para o que escapa ao controle. Graças também a esta ajuda, soubemos até quando esperar e soubemos quando voltar a tentar. E assim foi. Em junho deste ano, lá fomos nós para o hospital com uma caixa de ovos mexidos. E além de ela ter adorado ovos mexidos, tal e qual um pequeno almoço do hotel, correu tudo bem e nada aconteceu, mesmo passadas quatro horas, desde aquela primeira garfada.
1: Por tudo isto e por sabermos que há quem viva situações bem mais difíceis, a conversa que hoje partilhamos é com a Marta Chambel, médica alergologista. Uma conversa que, tal como o trabalho que desenvolve nas redes sociais, esclarece, informa e tranquiliza.
0: Como sabem, quem já está connosco há algum tempo, a Amélia trouxe-nos a surpresa reações ao ovo. Nós nem sabíamos que tal era possível, nem eu, nem o André, tínhamos um histórico ligado a alergias alimentares. Portanto, criámos, digamos assim, uma sensibilidade a este tema e não poderíamos deixar de o trazer, e felizmente há quem o explore e o torne mais simples, mais amigável, também nas redes sociais, e, e por isso trouxemos a Marta Chambel, médica alergologista, e que faz este trabalho nas redes, o qual eu muito agradeço, porque é sempre um conforto ter alguém que nos descomplique, tantas ideias que às vezes estão em termos mais, mais complexos e que não estão ao nosso alcance. E por isso começo mesmo por aí, Marta. Muito, muito obrigada por tudo e obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui a conversar um bocadinho. Uhum.
2: Obrigada eu pelo convite, Ana. É, é um gosto, de facto. Este foi um dos principais modos para, para, para desenvolver este, este meu trabalho nas redes sociais. É que, de facto, além de toda a desinformação que existe em relação às doenças alérgicas... Um, eu acho que os, os profissionais de saúde, e em particular os médicos, muitas vezes temos dificuldade em tornar a linguagem acessível a quem não, não é da área da saúde. E é esse que tem sido o meu esforço também um, na, no, neste trabalho que
0: desenvolvo na, na página, é, é tornar tudo muito simples. E aliás, começo por aí, Marta, porque há, um, há algo que me deixa sempre muito baralhada, que é alergia e intolerância começo por esta dicotomia falamos de duas palavras que têm
2: realmente significados diferentes uh, Sim, são, são muito diferentes são de facto muito diferentes e, e, e essa é uma das dúvidas mais frequentes não só uh, das pessoas que, que acompanham o meu trabalho na página mas também nas consultas eu acompanho doentes de todas as idades desde bebês quase recém-nascidos até à idade adulta do 0 aos 150, como eu costumo dizer e, de facto, muitas vezes procuram-nos porque querem testar as intolerâncias alimentares. Assim, de uma forma muito simplista, qual é que é a diferença? A alergia existe quando o organismo reage contra alguma coisa do exterior, pode ser um alimento, ou pode ser um medicamento, ou pode ser um agente do ambiente, como pólenos ou ácaros, reage contra esse agente porque o reconhece como estranho. E, portanto... O organismo deteta, é para a aqui uma coisa estranha, então vou reagir contra ele para me defender e defende-se com um mecanismo muito particular, que é este mecanismo das reações alérgicas. As intolerâncias acontecem quando o organismo não consegue digerir bem um alimento. Qual é que é a diferença? Pegando no leite, que é sempre o assim o protótipo, não é, de, de, para explicarmos a diferença entre as alergias e as intolerâncias? é que a alergia ao leite é uma reação do sistema imunológico, ou seja, das células de defesa, contra as proteínas do leite. Enquanto a intolerância ao leite é uma intolerância à lactose, uma intolerância ao açúcar do leite, em que o organismo não se defende contra o, contra o açúcar do leite, por isso, simplesmente, no intestino nós temos uma enzima, que é uma substância também que destrói o açúcar do leite, para que possa ser absorvido, e quem tem intolerância à lactose não tem essa enzima e, portanto, o, leite não, o açúcar do leite não é destruído e, por causa disso, depois há fermentação e causa gás e dor de barriga e faz diarreia e pode fazer vómitos e náuseas. Portanto, esta é assim de uma forma, em termos de mecanismo, qual é que é a diferença? Há um aspecto muito importante que eu foco sempre quando falamos de alergias e quando falamos de intolerâncias, é que a alergia alimentar é uma doença grave que pode matar Uh, nós não somos nada alarmistas, não somos exagerados, mas de facto pode matar e as intolerâncias alimentares são muito incomodativas, causam muito transtorno na vida das pessoas que a têm, impacta muito na qualidade de vida, mas não mata, nunca vai ser grave, nunca vai colocar nenhuma vida em risco. E, portanto, o perigo de haver contacto com o um alimento ao qual se é intolerante é completamente diferente do perigo que existe quando há contacto com o um alimento ao qual existe alergia. E, e, e Marta, há uma coisa
0: que se calhar eu, por não estar tão sensível, passar-me ao lado, não sei, mas dá-me a sensação que nunca falámos tanto sobre alergias, intolerâncias. Eu recordo-me que na minha infância só, parecia que só havia alergia ao pólen. Era, ah, chegava a altura da primavera, começávamos a espirrar e com o comichão nos olhos, ah, é alergia ao pólen. E por isso, pergunto-lhe, Marco, é realmente uma impressão ou, ou por haver mais informação, por ter, estarmos mais atentos, podemos estar a trazer mais estes assuntos para a ribalta, digamos assim? Esse é um fator importante que faz com que pareça que, existam,
2: que existem mais alergias. Fala-se mais, há as redes sociais, as pessoas são mais informadas do que eram há 20 anos. Eu comecei a trabalhar em alergologia em 2007, portanto já lá vão 16 anos e meio. E de facto, em 16 anos as coisas mudaram muito e há de facto mais alergias. E há mais alergias respiratórias, há mais alergias alimentares, há alergias alimentares novas e há alergias alimentares diferentes que não existiam antes. Exemplos, porque é que há alergias mais respiratórias, uma explicação é que havendo mais poluição e sendo o ar mais poluído, os pólenes, por exemplo, têm capacidade para se tornar mais alergénicos, para serem mais potentes, para desencadear as reações alérgicas. Depois o nosso estilo de vida e os alimentos que comemos também tornam o nosso organismo mais pró-inflamatório, com mais facilidade fica inflamado e a alergia não é mais do que uma inflamação. Em relação às alergias alimentares... Por exemplo, eu lembro-me quando comecei a trabalhar em alergologia, na altura, em 2006, 2007, na Hospital Dona Estefânia, estive lá seis anos, e na altura havia alergia ao leite nas crianças, nos bebês, alergia ao ovo também, depois aquilo passava, depois havia alergia aos frutos secos nas crianças e nos adultos, e hoje em dia aparecem alergias alimentares que, são das, que eram das crianças, aparecem em idades mais avançadas ou alergias que não existiam nas crianças, que começam a existir, que também têm a ver com as mudanças nos hábitos alimentares. Há 10 anos era impensável ou não se dava manteiga de frutos secos aos, às crianças, não é? E, portanto, isso também faz com que, se, se há mais pessoas com menos de um ano de idade a comer mais manteiga de frutos secos, mais bebês, há naturalmente e de forma proporcional mais bebés que têm alergias. Portanto, Acho que são os dois fenómenos, aqui fazendo um resumo, acho que de facto se sabe mais e se explora mais porque se fala mais, porque há mais informação e ainda bem que assim é, mas também existe de facto um
0: aumento do número de pessoas com, com alergias. E há algum, digamos assim, algum botãozinho no nosso corpo que nos torna um bocadinho mais predispostos, digamos assim, a ter alergias ou, por exemplo, histórico familiar, há alguma coisa que possa explicar e que nos torna assim mais apetecíveis para estes, estas questões? Sim, o um histórico familiar, sobretudo. Por exemplo, uma,
2: uma criança que, que só um dos pais tem rinite alérgica, tem um risco de ter rinite alérgica de 60%. Se forem ambos, o risco sobe para 90% da criança ter rinite alérgica se o pai e a mãe também tiverem. Uh, depois, em relação à, à alergia alimentar, um, o leite é aquele em que está estabelecido que se o irmão mais velho tem alergia à proteína de leite de vaca, quando nasce o bebê, quando vai nascer o, o irmão mais novo, deve-se evitar dar aquele, su, aquele suplemento na maternidade e depois, se for uma criança, depois vai ficar em amamentação, porque isso é um fator de risco importantíssimo e isso aumenta, aumenta muito mesmo o risco desse irmão mais novo ter alergia às platinas de vaca porque o mais velho também já teve, ou já ou tem. Uh, o fator genético é, é o mais importante. Depois existem outros cofatores, ou seja, uh, uh, o desenvolvimento de doença alérgica não é uma relação linear, não é uma, não é uma relação causa-efeito, tem que ter exposto a isto e agora vai ter aquilo. É multifatorial e por isso é tão difícil nós conseguirmos prevenir as doenças alérgicas. e <coughs> um, mas já se tentou estabelecer relação com o parto por via vaginal versus o parto por cesariana, já se tentou estabelecer uma relação com a amamentação, já se tentou estabelecer relação com várias coisas, mas na realidade o que, está, o que está bem estabelecido é este risco genético e depois existem outros fatores, como por exemplo as infecções por vírus na infância. Quem tem, uh, os bebês que têm algumas infecções virais... Que já lá têm a informação genética para terem doenças alérgicas, com maior probabilidade vão desenvolver doenças alérgicas, como a e asma, um, mas não é propriamente um nexo causalidade, não é porque aquele bebê que teve infecção pelo vírus essencial respiratório, que é o VSR, é o principal vírus da bronquiolite, e porque os pais são alérgicos, então ele de certeza vai ter asma. Também não funciona assim. Mas são fatores de risco que nos fazem pensar que aquela criança pode ter
0: asma, por exemplo. E, por exemplo, uma pergunta agora que me lembro, peço desculpa, só porque não, é exemplo, alguém que é alérgico tem uma alergia, por exemplo, ao leite. Torna essa pessoa mais, também, mais predisposta a ter outras alergias alimentares ou outras alergias de outro tipo? Ou também não há nenhuma relação... Uh, entre alergias, digamos assim? Uh,
2: existe uma relação, sim. As crianças que têm alergia alimentar, sobretudo aquelas alergias que nós chamamos IgE mediadas que são as crianças que comem o alimento, neste caso o leite ou o ovo, no caso da Amélia, e têm uma reação em meia hora ou uma hora de ficarem com babas, inchados, têm maior risco e têm maior probabilidade de vir a ter eczema, asma, rinite... Uh, isto é aquilo que é conhecido como, não sei se já ouviram falar, como a marcha atópica ou a marcha alérgica, em que e, e eu vejo muito isto acontecer e às vezes é um bocado frustrante porque nós é, não há muito que nós consigamos fazer para travar isto. Por exemplo, nasce um bebê e aos 4, 5 meses vem a, a mãe, os pais trazem-no à consulta porque ficou com a eczema, começou com a eczema. E ali o primeiro ano de vida ao eczema é muito difícil de tratar, porque eles são gorduchinhos e têm aqueles refegos e depois babam-se muito e sujam-se muito com a comida e tudo isso propicia o agravamento do eczema. E depois o tempo vai passando e eles começam a melhorar do eczema, mas os pais começam a dizer, ai ah, mas ele agora está sempre com ranho, não sei se isto é da creche, e da se está sempre com tosse, parece que está sempre constipado. E quando chega a primavera, olha, eu tenho alergia aos fenos e coço os olhos e quando eu coço os olhos eu também olho para ele e ele também está a coçar os olhos. Pronto, e portanto, o eczema já evoluiu para a rinite, e depois há um dia que se constipa e tem pieira e falta de ar e precisa de fazer o ventilar. Isto não é uma regra, está bem? Eu não quero assustar quem está... Claro, claro, está claro a... não. não. É
0: exatamente, estamos a falar de mas, uma possibilidade.
2: Uma possibilidade, isto não é assim em todos, mas, de facto, isto para dizer que, de facto, a alergia alimentar é um fator de risco para ter outras doenças alérgicas, que na realidade é tudo a mesma doença, ou seja, a doença alérgica é uma só. Só pode, pode expressar-se de diferentes maneiras, não é? Pode expressar-se como alergia alimentar, ou seja, no fundo o que acontece na alergia é se as células do sistema de defesas, do sistema imunológico, estão muito alerta e reagem contra várias coisas do exterior, umas vezes contra os alimentos, depois outras vezes no pulmão, estão lá no pulmão e reagem contra o pó da casa ou contra os polinos e causa asma, ou então no nariz e causa rinite ou na pele e causa eczema, mas, ou seja, no fundo isto é tudo a mesma doença. Por isso é que quando nós começamos a acompanhar, na consulta de alergia, começamos a acompanhar os bebês ou as crianças, depois habitualmente são crianças que vão sendo acompanhadas, ou às vezes depois chegam ali à adolescência e ficam bem, mas muitas vezes vão sendo acompanhadas ao longo da vida, uma, duas consultas
0: por ano, porque de facto as coisas podem ir evoluindo. Uh, por falarmos em fatores que espoletam reações, havia um fator que nos preocupava muito. Nós, antes de termos a Amélia, tínhamos duas gatas. E uhum. recordo-me de, muito aflita, uma das primeiras perguntas que coloquei era se havia realmente algum, alguma ligação direta entre um risco de, de desenvolver alguma alergia e a presença uh, delas. Uh, e eu pergunto porque sinto mesmo que é uma das preocupações que acaba por uh, afetar, digamos assim, os pais. Como é que devemos olhar neste caso para os animais de estimação, que, que vão conviver com as crianças, como um fator de risco ou, eventualmente, até podemos dizer assim, bem, se calhar pode ser que o convívio amenize e que traga alguns, alguns contactos logo de início e diminui o risco de futuro. Como é que devemos olhar para eles?
2: Não, isso é verdade. Um convívio logo de início diminui o risco no futuro. Isso é muito verdade. Ou seja, para o bebê é melhor, se tiver este risco genético para desenvolver alergias, para ele é mais protetor ter o contacto desde que nasce e vem para casa, do que começar a ter contacto aos 3 ou aos 4 anos, porque quando ele tem contacto desde, desde muito bebezinho, no fundo o sistema de defesas, o sistema imunológico, habitua-se a conviver com aquele animal de estimação. O que é que muitas vezes acontece? Por exemplo, tem crianças na consulta, os pais trazem à consulta, tem um gatão e tem alguém fuma em casa, tem animais em casa e temos um gato então vamos fazer os testes e nós temos uma série de, de agentes do ambiente que testamos sempre, os ácaros, os pólenes e entre eles está o cão e o gato e tem o gato em casa e fazemos os testes e o teste das é, alergias as picadas é positivo para o gato eu estou com aflitos que agora o que é que vão fazer ao gato a questão é isto não quer dizer que as crianças sejam alérgicas ao gato se sempre conviveram com ele e nunca tiveram sintomas não tem problema nenhum mas estão lá os anticorpos para o gato, o que é que vai acontecer? Se a criança deixa, acontece alguma coisa ao gato e deixa de ter contato com o gato durante dois ou três anos e depois ao fim de dois ou três anos volta a ter contato, então aí sim provavelmente vai ter sintomas. Mas ter contato logo de início, uh, na realidade é protetor, é como fazer uma vacina natural.
0: E podemos, e podemos fazer esse paralelismo também com a introdução alimentar, porque na verdade é, é um tema... Que é, que é um quebra-cabeças, uh, como é que se faz a gestão da introdução alimentar, uh, mas começa a surgir aquela ideia de que se calhar quanto mais cedo os bebés contactarem com os alimentos, mais fácil será essa introdução. É assim ou realmente há alimentos que são tipo, não, não, estes ficam aqui na prateleira guardados para mais tarde, depois dos 18 anos. <risos>
2: ou dos 21. Ou dos 21. Não, na realidade, em termos da, alergológicos, relativamente às reações às doenças alérgicas, não há motivo nenhum para sadiar a introdução alimentar além dos 12 meses. Muito pelo contrário, introduzir no que se chama a janela imunológica entre os 6 e os 12 aumenta muito a probabilidade de não haver alergia àquele alimento. Também acontece, mas aumenta, ou seja, protelar para além dos 12 meses, como se fazia há uns anos, e não foram há tantos assim, há 5 ou 6 anos sobretudo crianças alérgicas, o ovo era só depois dos 12 meses, os frutos checos eram só depois dos 3 anos, o marisco idem e hoje em dia já se sabe que não é assim. Que há este conceito da janela imunológica que talvez já tenham ouvido falar, em que se sabe que durante aquele período, que vai mais ou menos entre os 6 e os 12 meses, o sistema de defesas do bebê é mais moldável e, portanto, mais facilmente, contacta de forma... Uh, natural e amena com os alimentos novos que lhes são expostos este, este, depois estejam oferecidos regularmente, não faz sentido oferecer uma vez, depois nunca mais dar, isso é pior isso é pior e aumenta o risco de alergia, agora começar, não faz sentido mesmo que exista a história de alergia alimentar nos pais ou em familiares próximos, como avós ou irmãos não faz sentido adiar a introdução alimentar, nem a introdução desse alimento ao qual existe alergia na família Uh, por existir essa alergia dar um exemplo, há tempos estive na consulta uma menina com 4 anos que ainda não tinha introduzido o peixe porque o pai e o avô têm uma história de alergia muito grave ao peixe e portanto também tinha medo, eu, eu respeito imenso o medo aqui o meu papel é desconstruir claro, claro, claro. e explicar que quando há história de alergia alimentar nos pais ou nos irmãos ou nos avós Aumenta o risco de doença alérgica na criança, mas essa doença alérgica tanto pode ser alergia alimentar, como pode ser eczema, como pode ser rinito, como pode ser asma. Ou seja, não há nenhum motivo para se adiar a introdução de determinado alimento num bebê, porque existe alergia na família.
0: Essa questão do medo é, é realmente muito presente, é, é, eu, tenho, é. eu tenho de assumir que desde a reação ao ovo, para além de eu parecer obcecada com rótulos, a minha reação uma vez, por exemplo, quando ela pegou num bocadinho de ovo mexido num restaurante, foi algo semelhante a uma mãe a arrancar uma faca a uma, a uma criança. Ah! Foi mais ou menos a mesma.
2: Sim, mas, mas, eu, mas eu percebo que há crianças que têm reações muito
0: graves só com o contacto pela, na mão, não é? Claro,
2: claro.
0: É... E, é, e é, como, é como diz, como depois há um intervalo para uma pessoa quando aquilo volta a acontecer é claro, aquilo veio, todos os medos o que é que vai acontecer claro. agora, sabe-se lá qual é que vai é ser normal. a reação é normal, sim e, é no...
2: e não é à toa que a, a maior parte das reações acidentais ou das injeções acidentais que é terem reações sem serem esperadas por acaso acontecem na família, não acontecem nem nas escolas nem nos restaurantes é curioso
0: Uau, é pois muito é... curioso
2: porque, porque, quer dizer, porque a pessoa tira completamente o alimento de casa e toda a família fica privada de comer aquele alimento e há famílias que optam por fazer assim e não é errado, cada família tem que fazer como se sentir mais confortável um, ou então de facto é preciso cuidar e às vezes basta o irmão mais velho
0: ou pronto... É verdade, é verdade, é verdade, aquela partilha inocente entre crianças, quer dizer, ninguém está naquele momento a olhar a rótulos, por isso é, sim, a partilha é, muito, é, é, boa, é boa. E a leitura de rótulos é uma coisa muito desgastante. É, é, é. e aquelas mas, ligações mas... mentais, não está, estão, estão justis, não estão os vestígios, não estão os vestígios, não estão mas estão os e agora, o que é que isto significa? Pois, e o
2: medo, é. sim, e o medo, eu entendo isso muito bem. E, porque, são, e... porque apanharam um grande susto também, não é, as famílias? Mesmo que, do nosso ponto de vista, não tenha sido uma reação grave, claro. tenha sido só uma urticária, que é só porque não é grave, mas a urticária é uma coisa muito assustadora para quem está com o bebê.
0: Não, claro, e como é num ser pequenino, em que não, ainda, não uma, ainda não há comunicação, e por isso tudo isso gera, sem dúvida alguma, aliás, claro. a dizer que, que agora com os testes que se confirmou que a partida foi uma reação ainda de imaturidade, digamos assim, do organismo e que, Correu tudo bem nestes últimos testes e à partida temos uma amélia pronta para ovos, mas a verdade é essa, no dia do teste é claro que ninguém dormiu cá em casa, porque nós não lá vamos nós outra vez para os ovos. <risos> e aqui pergunto, Marta, perante uma família que desconfia que há uma reação a um determinado alimento, quais são os primeiros passos, o que é que se deve fazer? Mas dur durante a reação... Sim, durante, e, e depois, lá está, perante a desconfiança, a quem, a quem recorrer, quais são os passos, os testes, é, é, é digamos se há um procedimento uh, que seja fácil de, de alinhar, Sim. de explicar.
2: Durante a reação, se, se não há medicamento em casa e se nunca houve reação ao alimento e é uma coisa nova, a primeira coisa a fazer é dirigir-se ao serviço de urgência, não é? Porque pode começar por morticária, um mas pode evoluir, a reação pode evoluir para a reação anafilática com falta de ar, pronto isso é a primeira coisa a fazer durante a reação depois é muito importante até estar esclarecido, mesmo não havendo a certeza que foi daquele alimento é muito importante que pode ter sido um alimento que a criança já comeu várias vezes ou que o bebê já comeu várias vezes porque a alergia pode surgir em qualquer momento não. às vezes vem à consulta eu pergunto, mas o que é que comeu? ah, comeu não sei uh, atum ah, e o resto já tinha comido, sim, mas foi o quê? não, foi, mas foi uma coisa que já tinha comido, sim, mas eu preciso saber porque pode já ter comido, mas pode ter reagido. É muito importante fazerem este exercício de não terem as ideias pré-concebidas para que nós os possamos ajudar. Claro. Uh, depois, uh, até estar esclarecido se foi alergia ou não àquele alimento, é muito importante não voltar a dar. Porque, não sabendo, a segunda reação, se for alergia, a segunda reação pode ser mais grave do que a primeira. Depois, deve procurar ajuda médica com o médico alergologista. E o que nós fazemos na consulta de alergologia é, dependendo da reação, podemos ou não fazer testes, aqueles testes das picadinhas no braço, e podemos ou não pedir análises de sangue para perceber se de facto é uma alergia para acompanhar essa alergia. Mas, às vezes, podem nos contar o que aconteceu e nós dizemos, olha, isso não teve nada a ver, por exemplo, aparecem ah, comeu o ovo pela primeira vez e ficou com borbulhas no corpo, então e quanto tempo durou essas, duraram essas borbulhas? Duraram cinco dias olha, então não foi do ovo de certeza porque as alergias alimentares não dão borbulhas durante tanto tempo ou seja, nós também conseguimos filtrar, portanto, é importante procurar ajuda com o médico alergologista primeiro para confirmar que é e assim evitar que haja mais reações alérgicas ou por outro lado, confirmar que não é e não ter que estar a evitar o alimento desnecessariamente, com todo o stress que isso causa. Para quem não tem disponibilidade uh, de ter em breve uma consulta de alergologia, não é? isto é o cenário ideal, mas infelizmente nem toda a gente tem o acesso ao cenário ideal. Então devem procurar ou o médico de família, ou o pediatra, ou quem estiverem mais perto, para pelo menos terem o acesso às análises de sangue ou para serem referenciados para uma consulta de alergologia, para esclarecer. Eu costumo sempre pôr à disposição, me podem sempre mandar mensagem na página, que eu tento sempre responder em <risos> tento sempre acabar o dia com mensa... sem mensagens por responder. Às vezes não consigo ajudar com a mensagem, às vezes consigo dizer olha, isso não é alergia de certeza e a pessoa fica mais descansada, mas, mas num cenário ideal deviam ser avaliados em tempo útil, ou seja, em breve,
0: em consulta com o médico alergologista. E aqui aproveito para colocar um, uma dúvida que pode também, digamos assim, preocupar muita gente que possa estar identificada a alergia ao ovo. Há muitas vacinas que têm a proteína do, do ovo na sua composição. Eu recordo-me quando chegou o um momento de tomar essas vacinas, isso, lá está, volta aquele medo. É, tem, tem algum suporte uh, este medo ou, na verdade, estas vacinas... Não, não, vão, não vão explotar reações porque estamos a falar de coisas distintas? Depende.
2: A, a vacina que mais se fala, que é a vacina dos 12 meses, que é a Vasperra, uh, de facto não tem grande, hoje em dia já não tem grande fundamento. Há uma norma, de, a questão é que a vacina é produzida em fibroblastos de embrião de galinha, portanto aquilo. A quantidade de proteína do ovo que tem é uma coisa resquice, é praticamente inexistente. Só que isto é um mito que já vem dar há muitos anos e, portanto, é muito difícil acabar com este mito. E toda a gente tem muito medo. O que é que a DGS uh, preconiza e o que é que está na DG, no, numa orientação da DGS? Que crianças que tenham tido reação ao ovo... Ou seja, a vacina, em primeiro lugar, a vacina nunca deve ficar por fazer. A vacina dos 12 meses por causa da alergia ao ovo. Esse é o primeiro ponto. Depois, uma criança que tenha tido uma reação que não tenha sido uma reação grave, e aqui por reação grave entende-se reação anafilática, em que mais do que um sistema de órgãos está envolvido. Por exemplo, fica com babas na pele e fica com a falta de ar. Incham os lábios, vomita e tem diarreia fica com dificuldade em respirar, voz rouca e, e a fazer aquele barulho, o estridor. Isto é uma reação anafilática. Todas as, que não são estas, todas as reações que não são assim, podem fazer a vacina dos 12 meses de uma forma perfeitamente normal no centro de saúde, no centro de enfermagem, como fazem todas as outras crianças. As crianças com reação anafilática ou com anafilaxia ao ovo, fazem a vacina em meio hospitalar vigiado por médico alergologista. Pronto, mas fazem a vacina normalmente e ficam lá conosco uma ou duas horas em vigilância, Pronto, para termos a certeza que não há nenhuma reação grave. Mas depois existem duas vacinas que de facto constituem um problema para as crianças que têm alergia ao ovo, que é a vacina da febre amarela e a vacina da gripe. Estas duas vacinas têm uma quantidade de ovo que é suficiente para causar uma reação alérgica em crianças que tenham alergia ao ovo, portanto em caso de haver necessidade de fazer ou a vacina da febre amarela ou a vacina da gripe, as crianças com alergia ao ovo, independentemente da gravidade da reação, devem vir fazer em hospital dia com médico alergologista, devem ser vigiados por médico. E aí há, vários há várias formas de fazer, o que se faz habitualmente é damos um décimo da vacina e depois damos nove décimos da vacina, com maior hora de intervalo e depois com duas horas em vigilância. Podemos ou não fazer testes na pele com a própria vacina, Pronto, depois já é um bocadinho variável. Mas a vacina dos 12 meses, que é aquela que normalmente gera mais confusão, pode ser feita normalmente no centro de saúde.
0: E, e Marta, agora, pensa, dando assim quase um bocadinho, entre aspas, de esperança, mas ao mesmo tempo também deixando alerta. Isto, o nosso corpo muda assim tanto ao longo da vida, que justifica que realmente algumas alergias, reações, passem, suavizem, se revolvam e que outras apareçam, porque já não é rara a história de alguém que, ah não, nunca tive e agora aos 30 tenho uma reação ao marisco isto, isto muda assim tanto ao longo da vida para o bem e para o mal muda <risos> isto muda assim tanto ao longo da vida na
2: realidade é assim, e agora começando pela palavra de esperança as crianças com alergia ao ovo, como é o caso da Amélia, ou as crianças com alergia ao leite com alergia ao peixe uh, ou com alergia à soja estou a falar assim dos principais alergénios alimentares deixam de ser alérgicas até por volta dos 6 anos. A maioria. Depois há uma porcentagem mais pequenina que deixa de ser alérgica até aos 12. E depois há uma porcentagem mesmo muito pequena que se chama alergia, que são as que têm alergia alimentar persistente. Mas, tem outra palavra de esperança, é que as crianças que têm esta alergia alimentar mais persistente, nós temos hoje em dia, felizmente, uns protocolos que nos ajudam a ajudar o sistema imunológico da criança e portanto fazemos um procedimento que se chama indução de tolerância oral em que nós vamos dando aos bocadinhos durante algumas semanas e a criança vai para casa, por exemplo, a beber aquela quantidade de leite como se fosse um medicamento e portanto o sistema de defesas da criança deixa de reconhecer aquilo como estranho e deixa de ser alérgico isto para as crianças que, que, que têm as alergias que, de facto depois vão te... isto foi a palavra de esperança claro. a outra que é mais chata é que, de facto, as alergias alimentares podem surgir em qualquer altura da vida. E nós não temos explicação, muitas vezes, para isso acontecer. Há um fator de risco importante, que é, além da genética também, mas comer determinado alimento só muito de tempos a tempos. Por exemplo, as crianças que comem, por exemplo, os pais introduzem o um marisco e depois nunca mais dão durante muitos anos. Podem ter mais risco de desenvolver alergia ao marisco, porque têm lá a memória de terem tido o contato, desenvolveram os anticorpos, como não costumam comer, reagem quando, quando contactam. Depois há outro fator de risco para desenvolver alergias na idade adulta, que às vezes nós vemos, as, começamos a perguntar, então, mas teve Covid? Por exemplo, houve pessoas que desenvolveram depois de terem tido Covid, ou pessoas que desenvolveram depois de terem tido outras alergias, outras infecções por vírus. Ou seja, os vírus mexem muito no nosso sistema imunológico e, portanto, nós podemos ter lá informação genética e aquilo foi a gota d'água para fazer uma desregulação do sistema de defesas e a partir daí começarem a, começar a existir reações alérgicas àquele alimento.
0: E, e outra palavra de esperança, que isto acaba por ser um bocadinho de experiência também familiar, cada vez mais há alternativas, soluções. Exatamente. Um, um, uma das grandes ansiedades, os bolos de aniversário, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então a Amélia nunca vai ter um bolo daí. Não, pronto, felizmente há cada vez mais soluções. Bolos sem ovos, bolos sem, sem os ingredientes, imagina, os possíveis e imagináveis que, para, para receitas para corresponder, digamos assim, a todas as necessidades. Acho que é um Sim. bocadinho também bom perceber que há cada vez mais informação nessa matéria.
2: Sim, é, é, é muito bom e nisso as redes sociais também têm sido uma ótima ajuda. Existem, estou-me a lembrar de duas ou três páginas, pelo menos, assim, de forma rápida, que dão muitas alternativas para, para crianças que têm até mais do que uma criança que tem alergia ao leite, ao ovo e ao trigo, é muito complicado. E é muito complicado também porque durante muitos anos ficava privada de ter bolos de aniversários, de ir a festas de aniversários, depois os pais têm medo, pronto, e isto são, são, muitas, são muitas alternativas. Acho que o, o trabalho que temos ainda muito, acho que há muito trabalho para fazer na restauração. Acho que há muito pouca consciência da gravidade da alergia alimentar em restaurantes, por exemplo. É, é, é muito, é, há muita confusão entre o que é que é uma alergia e o que é que é uma intolerância. Qual é que é a gravidade de uma alergia? Qual é que é o problema de comer só um bocadinho? Isto não é nenhuma esquisitice vão havendo já estabelecimentos que são mais conscienciosos e que têm mais cuidado e que agem corretamente mas ainda há um longo caminho para, para
0: percorrermos em relação a este assunto esta, esta palavra vai para todos os restaurantes nos quais eu perguntei <risos> se as sopas tinham ovos porque isto aconteceu acontecendo. dia é, é creme de legumes mas não tem mesmo de todo um ovo lá triturado
2: Sim, 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 sim. Nós temos uma colega da Aler... a colega até penso que já se reformou, que era alérgica ao marisco. E eu uma vez ouvi contar esta história e achei muito engraçada: que muitas vezes as sopas de peixe no restaurante são feitas com, creme, com, com camarão, não é? Com cabeças de camarão. E, e a colega perguntou à empregada: ah, mas este, este arroz de peixe não tem mesmo marisco? Não, minha senhora pode comer descansada, mas tem mesmo a certeza, tenho, tenho mesmo a certeza. E ela disse-lhe o seguinte: eu às vezes assisto como exemplo e digo aos meus dentes fazer o mesmo. Olha, se eu estou aqui no seu restaurante, se eu comer marisco, eu posso morrer. E se eu morrer, a responsabilidade é sua. E o senhor foi-se embora e a seguir veio a correr com os braços no ar e disse, Por favor, senhora, não coma, não coma. Portanto. Ponto que nós temos de chegar. Exatamente, exatamente.
0: Há muito ainda para fazer, sim. E, e, e Marta, eu, eu queria, queria terminar. Um bocadinho falando também do que é outro tema que marca muito a atualidade, que é a questão dos efeitos, das alterações climáticas, que mexe com todo o ambiente em que vivemos e crescemos. Temos aqui também um fator de risco e que pode mexer muito nesta equação, nomeadamente no que diz respeito às alergias dos tais agentes ambientais, como falámos no início. Sim, sim. E, e nós já começámos a ver isso já há algum tempo.
2: Que estas alterações climáticas, não é? Antigamente era o inverno, depois era a primavera, depois é o verão e as pessoas, por exemplo, tinham, têm alergia às gramíneas, aos feno's começavam a ter sintomas ali em março abril e acabava maio e acabou. E agora às vezes começam já mais cedo, acabam mais tarde, as reações são mais intensas, um, porque, porque a, a poluição tem a capacidade, para além das alterações climáticas, não é, que também tem a ver com a poluição, a poluição tem a capacidade de tornar os pólenes mais agressivos para quem é alérgico e desenvolve mais alergias e então por causa disso uh, as reações são mais graves, uh, ou seja, todas estas alterações ambientais contribuem para, quer para, para o aumento da prevalência das doenças alérgicas, quer para a alteração da prevalência dos sintomas e do tipo de sintomas em quem tem alergia.
0: Ou seja, vamos ter mesmo de, de encontrar aqui algum ponto de equilíbrio para, é. para enfrentar mais um desafio para, para, para o nosso futuro. E, e, e Marta, eu, eu só posso terminar mesmo com, com uma palavra de gratidão, porque Sim. acho que é, é mesmo um trabalho de descomplicar e, e de acolher medos, porque é muito isso. Uh, como, como disse, uma, uma urticária é só uma urticária, para aquelas pessoas foi quase o, o, o fim, digamos assim, e, ficou, e ficará marcado para sempre. E por isso, dá-lhe uma palavra de, de agradecimento pelo, pelo trabalho que fazem, porque são uma presença muito importante para estas famílias que passam por estes sustos.
2: Sim, obrigada Joana, Ana, pelas palavras e pelo convite mais uma vez. E eu, eu quando faço diretos, gravações, programas, o que for, eu coloco-me sempre à disposição, porque na realidade, eu sempre acreditei nisto, que ser médica não é só ali no hospital enquanto estou a dar consultas, é um bocadinho também serviço à comunidade, claro que depois também tenho a minha vida pessoal, não é? Mas coloco sempre à disposição o... o para mandarem mensagem na página, porque acredito que, que há muitas pessoas, infelizmente, que hoje em dia não, não estão a conseguir ter acesso aos cuidados de saúde como necessitam. Portanto, é, é uma forma também de eu fazer aquilo que eu acho que é o meu papel de médica também, não é? Portanto... Não se inibam de mandar
0: mensagem podem mandar à vontade. Podem, e a mesma resposta, aliás, foi por esta via que nós tivemos até à Marta. E foi, <risos> e foi uma longa conversa, até conseguimos porque lá está. É, é mesmo isto, é a boa vontade e a generosidade. É. Uh, quem a tem, arranja sempre um buraquinho e obrigada. Obrigada mesmo por ter Não, arranjado ora isto para essa. nós.
2: Ora essa, foi um gosto, Ana. Obrigada. obrigada mais uma vez, um beijinho. Um beijinho.
0: Muito, muito obrigada Marta. É mesmo algo que pode bater à porta de qualquer um, principalmente quando a saúde do que nos rodeia também está mais ameaçada. E depois destes três anos, é claro que ficámos muito mais sensíveis a quem possa ter de viver para sempre com uma alergia mais agressiva e limitadora.
1: Pode parecer parvo, mas ficávamos mesmo tristes quando sabíamos que a Amela não tinha podido comer o bolo de aniversário de um colega porque tinha ovo. Era engraçado como tão pequena, ela olhava sempre em busca de validação quando alguém lhe oferecia um bolo. E ainda hoje, a Amélia não gosta de bolos, não ama bolos, mas afirma com alegria que já pode comer ovo.
0: <risos> e nós, as figuras que fizemos, desde quase a enfiar vestida na banheira quando partiu um ovo, ou, ou soltarmos um grito num restaurante quando de repente ela está com um bocado de ovo mexido na mão, Exagerámos na incerteza de, num próximo contacto, algo correr ainda pior e passávamos essa ansiedade a quem a rodeava, já para não falar dos bolos sem ovos feitos por nós, obrigada a todos que disseram que estavam bons. Não estavam. Nós até acreditávamos. Juramos que fizemos esse esforço Mas ainda assim Fomos procurar quem soubesse fazer a sério E ainda bem que fomos
1: Até, não sei se te lembras, falámos disso no episódio da primeira temporada dedicada uhum. a festas E acho que também tocamos nesse assunto No episódio sobre alimentação uhum. Passem pelas plataformas habituais Já sabem, têm lá tudo Tudo, menos receitas, claro <risos> Para a vossa sorte Por isso sim, tínhamos de falar sobre isto Sobre
0: o impacto que tem na vida, no crescimento E nesta experiência da parentalidade para a semana há mais e já sabem, os episódios sucedem-se, a Amélia cresce e até o ovo deixa de ser problema, mas nós continuaremos a ser, isso mesmo, pais à experiência.